1: Butuh layanan penyelenggaraan jenazah atas izin Allah. Layanan penyelenggaraan jenazah Muhajir Project Jenaiz sudah beroperasi dan terbuka untuk saudara-saudara muslimin yang membutuhkannya. Dengan fokus layanan di Jabodetabek, insya Allah layanan ini meliputi penjemputan dan pengantaran jenazah. Pemandian dan pengafanan jenazah, pelaksanaan sholat jenazah, penguburan jenazah serta perlengkapan pengurusan jenazah kaum muslimin telah beroperasi pula layanan mobil jenazah yang insya Allah dimanfaatkan untuk penjemputan dan pengantaran jenazah. Semoga menjadi jalan kemudahan bagi muslimin dalam melaksanakan fardu kifayah sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana prosedur mendapatkan layanan ini? Simpan informasi ini, semoga dapat bermanfaat bagi keluarga kita maupun orang-orang terdekat kita di kemudian hari. Insya Allah kita juga bisa ambil bagian dalam menunaikan fardhu kifayah penyelenggaraan jenazah bersama Muhajir Project Janaiz. Salurkan donasi Anda melalui CIMB Niaga Syariah 86001383. 8200 Kode Bank 022 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.